0: elle a accepté l'invitation ou de ce chef-même a fait le podcast, le concept de l'ACMI. Merci beaucoup. Je me demande un peu que je présente l'Elena. C'est pour ça qu'elle a le parcours d'elle que Transition Mine Lycée, l'INSA, les deux ans préparatoires
1: Oui, pas de problème. Donc, Anna, euh, c'est Samy, j'ai intégré l'INSA en post-bac en 2013, dans le lycée français, lycée Victor Hugo, où j'ai intégré l'INSA en post-bac en 2013. J'ai fait donc, les deux ans de prépa intégrée en classique, je ne sais pas si c'est toujours le cas, ouais, je fais toujours les, les différences dans les lanières, j'ai fait le parcours classique, et après, spécialité d'être génie industriel. Euh, j'ai fait un échange euh, en quatrième année à Vienne, euh, en cinquième année, pardon, à Vienne en Autriche. Et après, j'ai été diplômé en euh, 2018. Euh, donc, euh, pendant l'INSA, j'avais fait deux stages. Euh, j'avais fait mon premier stage de quatrième année. Enfin, non, j'ai fait trois stages. J'avais fait un stage de, de ouvrier en fin de première année. Euh, stage de quatrième année, je l'avais fait chez, chez Renault euh, dans, dans les achats. Et, euh, et mon stage de fin d'études, euh, je l'ai fait chez, chez Deloitte. De toute en audit, en audit externe, donc rien à voir avec, avec l'ingénierie, rien à voir avec euh, génie industriel. Je l'ai fait en audit financier. Donc, c'est plutôt de la comptabilité, de la finance. Euh, voilà. Et après, pour résumer rapidement le parcours de GLE, donc, donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Deloitte à Lyon, en audit, en CDI, pendant après deux ans et demi, où j'ai fait, fait de l'audit financier, j'ai fait de l'audit IT, j'ai fait aussi un peu de, de data, d'analyse de, de, de données pour l'audit. Et après, 2021, j'ai démissionné pour changer d'entreprise. De, 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 de depuis, depuis avril 2021, ça euh, mène Solvay. C'est un chimiste belge où je fais de l'audit interne. Euh, et c'est, on va dire, pas que financier, c'est financier, mais aussi un peu opérationnel, process, business process, etc. J'étais auditeur pendant deux ans et d'abord depuis deux mois. Donc, je suis manager de l'équipe d'audit
0: chez Solvay. Voilà en gros mon, mon parcours. Ok, je vais mettre les détails après. Euh, ouais. euh, les deux ans préparatoires de l'INSA. Est-ce que c'est sûrement que je vais le rendre GI ou là c'était juste à la, fin là, de la deuxième année Pas du tout.
1: <rire> pas du tout. Là. Quand je suis arrivé chez l'INSA, Bon, comme je pense beaucoup de gens, je me suis dit l'INSA ou même quand je euh, me l'ingénierie, c'est parce qu'en réalité, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, euh, je ne savais pas quel métier je voulais faire. Euh, mais en arrivant, en tout cas, quand j'ai décidé de faire euh, euh, l'INSA et, et un G, euh, dans ma tête ce que je voulais c'était plutôt travailler dans un métier plus ingé donc plus euh, ce que j'avais en tête c'était génie mécanique euh, travailler un peu dans l'automobile ou dans l'aéronautique la, parce que c'est des domaines qui, qui m'intéressent beaucoup euh, donc c'est ça que j'avais en tête, je suis enfin, en, en, en prépa c'était ça que je me disais bon, me dire, bon après quand j'ai commencé à faire les cours de méca, les cours de, 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 de physique et tout c'était euh, c'est hyper intéressant, euh, mais de faire ça tous les jours après euh, dans, dans mon métier, euh, pff, ça a commencé à m'intéresser de moins en moins. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me plaisait plus, c'était euh, plus l'aspect organisationnel, euh, euh, tout ce qu'il y a autour en fait, du, du métier d'ingénieur, euh, mais pas l'industrie, pas l'ingénierie pas, pas pure je trouvais ça très intéressant j'étais toujours hyper content d'apprendre ce qu'on apprenait à l'INSA c'était toujours super intéressant ou d'en faire mon métier je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais et après bon je ne sais pas si c'est ce qu'il dit toujours mais en tout cas ce qu'il disait à mon époque c'est que GI c'était c'était l'aspect la, la plus la plus généraliste qu'on pouvait faire pas mal de choses après notamment tout ce qui était Supply chain, euh, gestion de production, tout ça, c'était des domaines qui, que je ne connaissais pas trop et qui commençaient à m'intéresser un peu. Donc, finalement, je n'ai jamais travaillé dans ça. Mais... Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi GI.
0: <rire> Après, you know, uh, il y a un stéréotype, mais les gens qui ont obligé, c'est un département où il n'y a pas trop de technique ou c'est juste plutôt management. Vous yeah, pouvez confirmer d'après votre expérience personnelle.
1: Oui, ouais, je pense que c'est plutôt vrai. Et c'est ce que je cherchais à, à l'époque, c'était justement, en fait, et c'est ce qu'on te dit même quand tu arrives en G.I., c'est que l'objectif, c'est pas, pas un expert, c'est l'objectif, c'est que il a un expert, justement, que tu sois capable de comprendre ce qu'il te dit et de le challenger un minimum. Et c'est ce que c est, c est, les, les premières années en G.I., ça se base principalement sur ça, tu fais un peu de mecha, un, euh, un peu de gestion de prod, un peu de... Euh, pas trop de chimie, je pense, on faisait plus trop ça, mais bon, tu fais tout un tas de... Euh, pas mal d'informatique, alors que ce n'était pas forcément notre, euh, notre, euh, notre cœur de métier, mais, euh, mais voilà, l'objectif, c'est que si quelqu'un vient te parler, que tu sois au minimum capable de comprendre ce qu'il te dit et éventuellement de le challenger. Voilà, c'est ça que que je pensais trouver chez J. C'est ça que j'ai trouvé et euh, voilà. Donc c'est ce qui fait que ça reste une formation quand même assez généraliste. Et, euh,
0: voilà. Donc, est ta question. et après, est-ce que vous avez toujours besoin de, de, de faire formation Bien, ça s'acquiert ça avec ça, ça qui est avec l'école ou l'INSA.
1: Par rapport à quoi
0: euh, lauto au niveau au niveau général, cest m'a fait dans les domaines des l'école, qu'on a les
1: si j'ai bien compris, ma formation, elle ne elle me, elle me sert pas, elle me sert pas dans, dans mon travail de tous les jours. Euh, enfin, ce que j'ai appris, euh, les cours, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui me sert aujourd'hui. Mais par contre, ce qui me sert, c'est la méthodologie, euh, avec la, la, la capacité ou là, ce qu'on t'oblige à faire, de te, de te parfois euh, former à côté. Par exemple, l'informatique, tous les cours d'informatique, on avait des, des cours un peu théoriques ouais, qui avait toujours besoin d'aller chercher ailleurs il y a des informations complémentaires ou il y a des formations complémentaires donc c'est plus ça c'est plus ça qui m'aide aujourd'hui euh, d'avoir une certaine curiosité parce que vu qu'on faisait, on, on, euh, on explorait pas mal de domaines euh, ça te ça te donne quand même euh, une, une, une ça, ça t'ouvre la, la une curiosité que tu peux avoir euh, c'est plus ça donc les, les on va dire les soft skills de euh, de, 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 de travailler en groupe, de travailler en équipe d'organiser quelque chose euh, que ce soit un projet euh, petit, grand, moyen mais aussi euh, euh, de faire euh, de, donc coordonner une équipe euh, être sûr que tout le monde produit de façon euh, optimale euh, savoir suivre des, des avancements des trucs comme ça, ça c'est des choses qui, qui, qui m'aident euh, que j'applique pas forcément à la lettre comme on faisait pas de façon académique mais au moins dans la construction de, 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 de mon, euh, mon esprit professionnel on va dire c est, c est, ça a forcément contribué à de l'aspect il y a aussi euh, euh, l'aspect présentation savoir présenter quelque chose euh, que là un sujet dont tu connaissais rien euh, il y a une semaine et dans, dans une semaine tu dois, tu dois présenter quelque chose euh, euh, et être suffisamment convaincant et être capable de défendre de défendre quelque chose c'est plus ces aspects là un hein, acmé m'aide aujourd'hui euh, ou là que j'utilise encore aujourd'hui dans, dans, dans mon travail
0: okay. et en parallèle avec GI, d'après le parcours dIEL national il est le forum organisation là, ça oui, oui oui
1: ouais, j'ai fait j'ai fait deux ans le forum j'ai fait euh, quand j'étais en 3 G euh, c'est là où j'ai commencé avec le forum et en 4 G j'étais responsable logistique, et le forum. Bah, C'était une super expérience, mais après, de manière générale, euh, j'encourage très, très, très vivement euh, tous les INSA-liens à, à, à participer dans le, dans, dans le monde associatif de l'INSA, parce que c'est un écosystème qui est hyper riche et, et on ne se rend pas forcément compte sur le coup, mais c'est hyper intéressant parce que ça te donne ouais, l'opportunité d'essayer des choses avec zéro risque ce qui n'est pas toujours le cas après dans, dans, ta, dans ta vie pro. Et moi, chez le forum, enfin, au forum, euh, ça me permettait, bon, notamment euh, le côté, euh, quand j'étais plus responsable logistique au forum, j'essayais un peu d'appliquer, un peu, hein, d'appliquer ce que j'apprenais en cours en GI, parce que c'est relativement notre cœur de métier, la logistique, d'essayer de l'appliquer un peu euh, à, à ce qu'on faisait au forum. Mais c'était une bonne manière en fait, de voir de pouvoir comparer la vie théorique, qui est la vie académique en GI, avec la vie plutôt réelle, quand, euh, quand tu appelles un fournisseur, que tu dois organiser des trucs. Ouais, okay, et parfois, et en fonction du temps que tu as disponible, c'est cool de faire des gants hyper beaux, hyper propres, d'avoir une gestion de projet euh, hyper clean, mais quand tu n'as pas le temps et que tu dois travailler en mode dégradé, c'est ce que ça m'a appris à faire au forum, c'est que tu n'as pas le temps, tu, joues, tu dois gérer les cours, tu dois gérer un, un, un gros projet qui est le forum, bah, tu apprends en fait, à identifier qu'est-ce qui est essentiel pour toi, parce que chacun, chacun a sa, sa, sa méthode de travail, et de, de les appliquer avec dans, dans, dans le contexte. Donc, oui, c'était ça, enfin mon expérience, outre le côté aussi humain qui est, qui est super cool d'être dans, dans une asso, donc tu partages un objectif commun, des convictions et et de d'arriver à, à, à un but en général bon, pas mal il y a pas mal de d'assauts à l'INSA qui qui ont euh, une échéance ou là, qui ont un événement ou quelque chose comme ça donc en fait ce côté on forme une équipe on, on, on forme une équipe on travaille tous pour arriver à, à un but et après que tu le vois se concrétiser c'est hyper c'est hyper agréable et tu sais que académiquement on ne t'attend pas sur ça. Donc en soi, tu le fais un peu, tu le fais vraiment gratuitement, parce que effectivement, tu n'es pas payé, mais en plus de ça, académiquement, ça ne va pas t'apporter quelque chose sur ton sur ton diplôme. Mais par contre, euh, donc tu te donnes vraiment à fond, mais, mais de façon sincère. Et c'est quand tu arrives à, à arriver, quand, quand, quand tu à, à achever des, des objectifs, des objectifs. Euh, euh, qui, qui avait été fixé avec, avec l'équipe ou avec l'asso c'est hyper gratifiant et, et c'est très, très intéressant comme, comme expérience euh, voilà, du milieu associatif de manière générale.
0: Vous avez trouvé comment euh, la responsabilité de gérer, je pense, un budget de 350 000
1: euros Oui, ça, ça bon, j'avoue que sur le moment, euh, je savais que j'avais un budget comme ça, mais la réalité, c'est que je ne me rendais pas compte de ce que c'était. <rire> je savais surtout que je devais euh, être bien restant le jour du forum, qu'il avait bien à euh, voir tout ce qu'il fallait prévoir, tout ce qu'il fallait organiser, euh, que ce soit bien là le jour J et d'essayer de l'avoir au meilleur prix possible en essayant de négocier comme on peut, de pouvoir avoir un meilleur, le meilleur rapport qualité-prix possible. Après, les chiffres derrière... C'était pas quelque chose que. où on se rend forcément compte, surtout quand on, on est étudiant, parce que c'est OK. C'est surtout le service que tu cherches à avoir et, et être sûr. Parce que, en vrai, c'est pas tant risqué, parce que tu sais que l'année dernière, ça s'est fait avec tel budget. Il suffit que tu fasses mieux et tu sais que, voilà, tu es, es, es dedans. Après, est-ce que c'était 300, 350, 400 ça n'a rien changé à ma vie et je, ça ne m'a pas particulièrement impressionné. C'est comme si tu faisais un projet en, euh, en, en GI ou dans, une autre, dans, une autre SP, dans un autre dans autre un département. L'objectif, c'est d'arriver à, à concrétiser ce que tu voulais faire et, et les moyens qu'on te donne, bah, tu utilises les moyens qu'on te donne. Voilà.
0: Est-ce que l'expérience du forum vous a aidé à trouver des stages Par exemple, on a vu que vous avez fait un stage chez Big Math. Il y avait FH Construction, et enfin c'était euh,
1: alors Je ne bah, bah, dirais pas directement, je pense que le, le forum n'a pas directement permis d'avoir un stage, c'est-à-dire pas via euh, les contacts que j'avais grâce au forum. Ou la, donc euh, pas forcément euh, dans ce sens-là, mais par contre, euh, c'est une expérience qui est valorisée euh, ou valorisable, en tout cas quand tu fais de l'associatif, c'est que tu es capable de, de parler de, 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 de cas très concrets, en fait, qui parlent plus à des, à des professionnels, voilà, des gens qui sont déjà dans le monde du travail, euh, par rapport à euh, « oui, j'ai fait un projet euh, pour, euh, pour mon prof euh, sur tel domaine bon, ». C'est bien, mais ça ne va pas forcément parler à quelqu'un qui, qui est déjà dans le monde du travail. Alors que quand tu parles de, 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 de challenges que tu as eus euh, quand tu étais… Euh, dans le monde associatif, c'est différent. Euh, donc, en termes de gestion de ton temps, gestion des ressources, gestion de budget. Euh, moi, au forum, là, quand j'étais responsable, j'avais une équipe de quatre personnes. Donc, euh, ces quatre personnes, euh, encore une fois, qui, te, qui, qui, qui dédient du temps pour toi, mais qui ne sont pas rémunérées. Donc, il faut être capable de les, de les motiver, de leur donner un objectif, euh, de, les, de les rendre autonomes et responsables sur ce qu'ils font et surtout que faire en sorte qu'ils s'éclatent et qu'ils apprécient ce qu'ils font parce que c'est ça, ça le but quand tu fais quand même de l'associatif c'est quand même de de, de de passer un bon moment c'est pas c'est pas bon quand tu travailles ok es rémunéré donc si si tu vis pas bien ton boulot c'est pas très enfin c'est moins grave parce que tu es, es rémunéré Mais quand tu fais de l'associatif il faut que ce soit faut que ça t'apporte en fait ce que es venu chercher donc euh, voilà c'est des choses que ça t'apprend et que tu peux valoriser après sur enfin moi en tout cas c'est le genre de choses que j'ai pu valoriser en, en entretien, plutôt que ça ne m'a pas donné un stage directement euh, comme ça. Mais, mais en tout cas, voilà, ça m'a permis d'être plus mature sur, sur le monde du travail parce que euh, avec l'expérience, euh, le, le forum, c'était assez professionnalisant.
0: Après, euh, on ai a les stages, les dossiers. Les méthodes qui font le cas ici, donc les stages. Ou, je ne sais à quoi importer les stages, les identités chez Soif, Big Math, Construction ou Renault. J'ai vu que je pense que la quatrième année, année, vous avez effectué deux stages. Premier semestre, c'était EFA et après deuxième semestre, c'était Renault.
1: Non, en fait, FH, c est, c est, c est sur des c'était un projet euh, GI. C'était plus euh, avec GI. En fait, il euh, y a donc le. Si ça existe toujours, le, le PECO, les projets collectifs où tu es en équipe de 6-7, il me semble. Et en gros, euh, tu as des entreprises qui viennent proposer des projets. Et tu travailles pour eux pendant, en gros, 6 mois euh, euh, en parallèle des cours. Donc, ça, c'était ça, le, le, ce que, ce que j'ai fait pour EFAGE euh, mais les stages que j'ai fait, euh, on va dire, en entreprise, c'était Big Math, c'est mon stage ouvrier. J'arrivais euh, du Maroc, c'était ma première année, euh, c'était pas facile de savoir comment trouver un stage, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire un stage ouvrier, etc. Donc euh, c'était un peu un stage que j'ai trouvé par défaut et, et grâce à mon réseau personnel, on va dire, ou le familial, donc c'était pas... voilà, c'était pas... Pas la meilleure expérience de recherche, on va dire, de, de stage, mais ce pas la plus intéressante. Ensuite, mon stage de quatrième année, c'était chez Renault. Comment est-ce que je l'ai trouvé euh, C'est une bonne question. Euh, je ne me souviens pas hyper bien. mais je... Ah, si, si, je pense que c'était euh, une annonce euh, GI. Euh, c'était euh, parce que y a la, la secrétaire du département, de temps en temps, elle envoyait envoyé des, des offres que les entreprises de leur, leur transmettaient directement et, euh, et j'avais vu passer celle de Renault, j'avais contacté la, la personne qui recrute et en fait c'est mon manager chez Renault là, pour mon stage, c'était une ancienne, une ancienne INSA, une ancienne GI. Donc elle connaissait déjà le profil, c'était assez simple en fait et assez naturel de, de pouvoir lui expliquer en fait, le, ce, que, ce que je vais aller euh, en termes de profil, parce qu'elle connaissait déjà bien l'école, elle connaissait le département, donc elle savait déjà ce qu'elle venait chercher. Euh, et après, dans le temps... Oui. Alors mon stage, c'était euh, euh, l'objectif, c'était euh, donc chez Renault, as beaucoup de... En fait, le scope, c'était plus que Renault, c'était Renault-Nissan, c'était l'alliance. Euh, et euh, l'objectif euh, c'était dans le service des achats, le service de gestion des fournisseurs, c'était de rationaliser la base de données des fournisseurs. En fait ils avaient une problématique, c'est que euh, quand ils travaillent par exemple avec un fournisseur comme Bosch, Bosch, ils ont euh, plein de filiales, plein d'entreprises de, 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 un peu partout dans le monde et, euh, et, et c'était assez difficile dans leur base de données de pouvoir rattacher toutes les, les filiales, sous-filiales, les acquisitions, les changements de périmètre, de les rattacher à un gros groupe. Et, et, et pourquoi Quel, est quel était l'intérêt de faire ça Ou la, la valeur ajoutée, c'était que le, 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 le directeur des achats, la directrice des achats de l'époque, quand elle va voir, quand elle va aller discuter avec les fournisseurs à des niveaux groupes, donc quand elle va aller voir le PDG de Bosch, quand elle va voir là, le. c'était ouais, bon, des, 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 des assez gros. Euh, des, des, des personnes assez, assez, assez haut, haut placées. Donc, quand il va y avoir le PDG de Bosch, le PDG de, euh, de, 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 de Michelin, de tout ce que tu veux, de tout ce qui est équipementier automobile, bah, c'était de leur dire, bah, nous, on fait tant de chiffres d'affaires avec vous et d'avoir un chiffre qui était consolidé et juste. Et ça, c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas capables d'avoir de façon assez fine. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de, 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 de rationaliser la base, de pouvoir rattacher quasiment chaque... Fournisseurs, donc chaque usine quasiment qui, qui, qui fournissait un, un bien à euh, un groupe, s'il existait. Euh, et donc, euh, il m'avait mis à disposition euh, un outil qui existe, euh, qui permet de, 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 de retrouver les liens euh, capitalistiques. Donc, c'est un, un, une base de données, enfin, un fournisseur externe qui, qui, a, qui, 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 qui arrive à à obtenir tous les liens capitalistiques entre les, les différentes entités légales euh, et te dire en fait qui est finalement la, la société mère. Et donc moi, grâce à ça, j'ai essayé de travailler, c'était relativement, il y avait cette, une partie qui était assez manuelle, où j'ai fait, fait avec ça, une autre partie c'était plus euh, euh, avec, euh, avec les des directeurs des achats, où en gros j'organisais des workshops avec eux, on, faisait, on se mettait une heure ou deux heures dans une salle et je leur disais ça, est-ce que tu sais si c'est euh, euh, tel groupe ou tel groupe Parce que ça, enfin voilà. En gros, on, on redescendait un certain nombre de, de, de fournisseurs, d'usines, et eux, avec leur expérience, ils arrivaient à me dire, ça, je pense que c'est tel groupe. Ça, je pense que c'était le groupe. Et moi, en fait, le, le travail pré préparatif que je faisais à, à, en amont, c'était euh, faire un peu de, des statistiques, euh, voir euh, en fait avec essayer de, de, de réduire les populations sur des choses où j'avais des doutes et leur proposer en fait quelque chose. Donc, je n'arrivais pas juste avec une liste plate parce que sinon, je ne servais, servais à rien. L'objectif, c'était de leur proposer quelque chose avec tout un tas de données que j'avais, qui, qui étaient diverses. Je ne me souviens plus exactement des détails. Mais, mais voilà. Donc, globalement, c'était ça mon, mon projet. Euh, et, et donc ça c'était dans, dans un premier temps et le deuxième temps c'était d'aussi modifier le process et c'est ça qui était un peu plus euh, GI euh, c'était euh, proposer une, 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 une modification de process qui permettait de rendre ça euh, euh, viable en fait dans, dans, à, à l'avenir et du coup de ne pas euh, de ne pas retomber dans le même problème dans 5 ans ou là dans 10 ans donc de faire en sorte que le process enrichisse elle a dit que la base qu'on avait travaillée. Et voilà, donc c'est ça que j'avais essayé de, de, de proposer à un process, donc faire des flowcharts avec des responsabilités, définir où étaient les bases de données, avoir des single source of truth, euh, voilà, définir vraiment euh, tout le process avec euh, euh, les, 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 à la fois la, la partie, euh, en clarifiant la, la, la gestion euh, humaine, donc qui est responsable de quoi, euh, quels sont les, les flux d'informations, les flux de données, et quelles sont les bases à, à maintenir ou là, pour pouvoir obtenir des informations. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais pu euh, au final me, mettre en place, euh, euh, et c'était assez intéressant parce que c'était un contexte international, donc euh, euh, je travaillais avec les, les directeurs des achats qui étaient, qui étaient à Paris, euh, mais aussi en même temps avec euh, des gens de chez Nissan qui étaient au Japon, avec des gens en Roumanie qui étaient dans le back-office, qui gérait en fait vraiment la partie administrative, donc euh, c'était plus là que le, 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 le process ou le, le, la modification du process euh, était vraiment impactante, c'était vraiment dans le back-office, et, euh, et voilà, donc c'était super intéressant, en tout cas j'avais trouvé ça très intéressant.
0: Et après on passe aux l'échange que vous avez effectué en cinquième année, c'était en Autriche, je pense que c'était à ouais. Vienne. Oui. Vous avez trouvé comment l'expérience à Vienne et surtout que la langue principale, c'était je pense l'allemand et je ne sais pas s'il parle aussi anglais ou vous avez, vous avez fait comment. Pour...
1: <rire> L'Autriche, pourquoi l'Autriche Parce que je pense quand j'étais arrivé en GI, donc en troisième année, pour une raison pas forcément rationnelle, j'avais voulu commencer l'allemand. Donc, euh, j'avais pris des. Enfin, je faisais. Euh, l... moi, je pensais... Ouais, ça. On... on commençait à avoir un LV2 qu'en troisième année. Donc, moi, j'avais choisi allemand. Donc, j'ai commencé à apprendre l'allemand. Et quand je cherchais euh, euh, mon échange, j'ai vu qu'on commençait à avoir un peu des échanges avec l'Autriche. C'était avec une seule ou deux personnes qui, qui étaient allées avant. Et je ne sais pas, euh, ça me paraissait plutôt intéressant, assez cool. Donc. Euh... Donc, je suis allé. Mais par contre, euh, j'ai fait en sorte de choisir que des cours en anglais, <rire> parce que l'allemand, c'est quand même hyper dur. <rire> donc, euh, donc euh, non, euh, j'ai fait aucun, aucun cours en, 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 en allemand, c'était vraiment que, que, que de l'anglais. Et c'était des cours plutôt management. Quoi. Je savais que c'était comme ça, et vu que c'était des choses qui m'intéressaient, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, euh, j choisi euh, Vienne, c'est parce que il proposait un, un parcours moins technique, moins GI que d'autres euh, universités. Et moi, à ce moment-là, c'est quelque chose que je recherchais. Donc, euh, c'est pour ça que j'y suis allé. Et c'était euh, bon, éventuellement pour, euh, pour améliorer mon allemand. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas beaucoup parlé allemand même
0: là-bas. <rire>
1: la communication à part les les cours. en anglais. Ah, oui, 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 à part pour faire les courses, <rire> c'était <rire> le seul moment où je parlais en allemand. <rire> donc, euh, le reste, euh, je parlais en anglais parce que là-bas et surtout à l'université, tout le monde parle très très bien anglais. Donc, euh, et en général, euh, on restait quand même pas mal euh, entre Erasmus et les Erasmus, ils viennent un peu de partout. Et la langue commune en général, c'est l'anglais. Donc, euh, c'était surtout en anglais. Ouais. Et Mais le, seul, le seul regret que j'ai euh, par rapport à, à l'expérience, c'est que. Alors, l'avantage de l'Autriche et d'être en Union européenne, c'est que c'est hyper facile euh, à organiser, tu vois, notamment d'un point de vue papier et tout. Moi, ça m'arrangeait beaucoup de ne pas euh, me creuser la tête sur euh, la trop organiser parce que je n'avais pas énormément de temps, euh, notamment avec le forum et tout. Mais en même temps, donc, c'était hyper pratique euh, parce que j'ai l'impression de déménager juste en France. Hein. C'était vraiment euh, équivalent à déménager en France. J'ai J'aime garder mon numéro de téléphone, je n'avais vraiment pas grand-chose d'Autrichien. Et... Mais par contre, ce qui était un peu dommage, c'est que ce n'est pas très dépaysant. Et je pense que c'est une bonne opportunité, euh, l'échange, d'aller dans un pays complètement différent que de ce qu'on connaît, en tout cas de moi ce que je connaissais à l'époque, qui était surtout euh, la France, l'Europe et le Maroc. Euh, c'est une belle opportunité d'aller voir quelque chose de, de vraiment différent. Seul la seule chose que j'ai regrettée à la fin de mon échange, c'est que je me suis rendu compte que c'était... Voilà, ça restait l'Europe, euh, assez similaire à la France. Bon, on parle juste allemand, quoi, mais...
0: Et après, pour la procédure, c'était juste avec un titre de séjour, euh, procédure administrative.
1: Oui, mon titre de séjour, euh, vu que je restais moins de quatre mois, je pense, il y avait, il y avait, il y avait une durée. Rien, euh, administrativement, je n'ai rien eu à faire. J'ai trouvé un, un logement. Mon logement, il fallait juste que je m'enregistre dans un truc euh, dans, dans, à la mairie en disant que j'habite euh, là-bas. Et ça s'arrêtait là. Vraiment, d'un point de vue administratif, c'est tout ce que j'ai eu à faire. Mon titre de séjour, c'est mon titre de séjour français. Euh, c'est tout. Au niveau Vraiment... des cours,
0: c'était pas assez compliqué C'était comme l'INSA Est-ce qu'il y avait des les différences entre, entre les cours de l'INSA et les cours de, de cette université
1: vu que je, je cherchais à faire que des cours en anglais, <rire> j'ai pas fait beaucoup de cours très techniques. C'était beaucoup des cours euh, management, euh, gestion des risques... Euh, et un peu des trucs sur des normes je me fais des cours de géopolitique des cours de négociation vraiment rien à ce que j'aurais fait à l'INSA donc euh, ouais c'était pas très technique mais c'était très intéressant, très enrichissant d'un point de vue humain on va
0: dire. et après la, la première premier emploi c'était oh. chez Deloitte ouais et Comment ça s'est passé et Comment vous l'avez trouvé Et pourquoi vous avez changé l'entreprise
1: ouais, Alors Deloitte, c'était mon stage de fin d'études. Euh, je ne savais pas, quand je cherchais mon stage de fin d'études, j'étais encore à Vienne, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc encore une fois, je cherchais à faire quelque chose d'assez passe-partout, donc du conseil. Et... Et finalement, bon, en gros, moi, la façon dont je l'avais trouvé, c'est que j'avais contacté quelqu'un que je connaissais. Donc, enfin, c'était l'ancien président du forum, qui était chez Deloitte, pour lui poser des questions. Chose que je vous encourage, enfin, ceux qui écoutent ce podcast, je vous encourage beaucoup à faire ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle du networking. Et donc, c'est déjà appelé cette personne, donc, Medizide, euh, dédicace, euh, que j'avais contacté pour lui demander au début juste euh, comprendre un peu. Euh, de de comment ça fonctionnait, euh, etc. Et éventuellement, voir s'il avait, avait des suggestions. Euh, moi, je savais qu'il faisait de l'audit. À l'époque, ça ne m'intéressait pas. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Et finalement, quand je, quand, quand je lui ai parlé, il a commencé à m'expliquer aussi ce son métier euh, et le job d'auditeur. Et, euh, et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est quand même intéressant, ça correspond pas mal à ce que je, 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 je serais intéressé de faire. Euh, et, et de le faire en stage, c'est une bonne opportunité. Enfin, c'est pas très engageant. Tu fais six mois, euh, si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas, tu, 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 tu vas faire autre chose. Donc, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Euh, donc, euh, il m'a mis en relation avec, euh, avec, avec ses managers à l'époque euh, qui, qui recrutaient. Euh, c'était pas très compliqué. Enfin, le. Euh, on va dire, Mesdi avait déjà une, une, une très bonne réputation euh, là-bas. Donc, euh, eux, ils savaient, voilà, j'ai la même formation, à peu près le même parcours. Donc, euh, pour eux, ils étaient très contents d'avoir quelqu'un. Je n'avais pas besoin de beaucoup me, me vendre. C'était assez, assez simple. Ils, étaient juste, ils, ils voulaient juste comprendre si je savais dans quoi je m'engageais euh, et si j'étais motivé. C'était surtout ça qu'ils voulaient savoir. Parce qu'en fait... Euh, moi, je me suis lancé dans un truc, du coup, l'audit enfin, financier, c'est vraiment comptable. Et à l'INSA, même en GI, on, fait, on a fait un ou deux cours de compta, mais vraiment très, 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 très basique. Alors que là, on t'envoie chez des clients pour pouvoir les challenger sur leur comptabilité, ce qui est, on va dire, de la, de la, de la compta un peu de, de haut niveau. Et... Et voilà, donc euh, eux, ce, qui ce sur quoi ils ont essayé de me rassurer, et c'est pour ça qu'ils voulaient savoir si j'étais motivé, c'est que l'objectif c'était de se former sur le terrain, et que ce n'était pas impossible, donc moi c'est ce qui ne me faisait pas peur. Et, et, et c'est pour ça aussi que, que je me suis lancé, c'est que j'ai vu que Mehdi l'avait fait, je me dis bon, si Mehdi l'a fait, c'est que c'est faisable, si Mehdi est quelqu'un de très très intelligent et très compétent, mais, euh, mais tu te dis, bon on a la même formation, euh, il n'a pas fait de, de formation complémentaire, euh, ouais c'est que c'est faisable et, et au pire j'aurais appris quelque chose. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait, fait ce stage-là et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et après finalement, quand j'ai fait mon stage au début, c'était très difficile, ça c'est sûr, parce que tu arrives, tu es le seul ingénieur euh, avec une armée de, 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 de gens qui ont fait école de commerce ou des IAE ou des universités où ils ont fait ça pendant 5 ans et ils ont fait de la compta toi arrives, tu sais à peine ce que c'est qu'un bilan, à peine ce que c'est qu'un compte de résultats, il te parle avec des acronymes, avec des trucs, euh, découvre un peu le monde légal, enfin, euh, euh, c'était vraiment très particulier, euh, mais c'était un challenge, et, et franchement, euh, je pense, avec les, les méthodes d'apprentissage qu'on a à, à, à l'INSA, et, 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 et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'INSA, euh, on est obligé d'apprendre rapidement et, et d'apprendre bien, euh, c'était un peu le, le même type de challenge au final, dans un domaine différent. Euh, et voilà, donc euh, c'était. Je passais six mois à, de, à poser des questions aux gens, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, et, et finalement, je me suis formé à la compta. Au bout de six mois, j'étais pas trop mal en compta, je comprenais quand même pas trop mal. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, c'est quand même intéressant, j'aime bien ce que je fais. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de rester, euh, de rester avec eux. Puis, ils m'avaient proposé euh, donc un CDI. Euh, voilà. Donc, c'était une bonne opportunité pour apprendre la finance et la compta. Et euh, après, à côté de ça, euh, l'avantage de l'avoir fait à Lyon, c'est que c'est plus petit, c'est un plus petit bureau. Donc, euh, les, les, les associés sont, sont très accessibles. Donc, j'avais pas mal d'opportunités de discuter avec eux. Vu que j'étais un des rares ingénieurs, euh, ils étaient toujours un peu contents de, de venir nous parler, tout ça, pour comprendre un peu euh, nos motivations et aussi euh, pour, pour nous aider. Euh, et, et, et comme ça aussi, j'avais eu l'opportunité de... Vu que je suis ingénieur, en fait, tu peux, tu peux facilement faire pas mal de choses. Et moi, j'avais déjà fait de l'informatique et tout. enfin à ça, c'est plutôt euh, codé, mais en GI, on a quand même pas mal appris un peu sur l'informatique mais aussi la partie organisationnelle et, et j'avais fait aussi un peu de gouvernance IT euh, à Vienne donc, euh, donc j'avais des bases mais je ne suis pas quelqu'un qui, était, qui, était, qui avait envie de faire IF, ça c'est sûr mais par contre j'aimais bien un peu l'informatique donc je leur, je leur avais proposé euh, enfin, je leur avais demandé si c'était possible de faire quelques missions d'audit IT, de, pour, juste pour comprendre comment ça marche et, et pareil sur le, sur le même principe, c'est d'apprendre sur le terrain et de se former sur le terrain et ils avaient accepté, finalement, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de faire un an euh, à 100% sur de l'audit IT. Euh, en fait, c'était win-win pour tout le monde parce que moi, ça me permettait de découvrir un nouveau métier encore. Euh, mais en même temps, euh, en ayant fait six mois avant en stage en audit financier, je comprenais quels étaient les enjeux, comment ça fonctionnait l'audit financier parce que ça vient en complément en fait, de l'audit financier. Et je permettais de faire aussi le pont dans les échanges et un peu, encore une fois, c'est là où vient la, la formation G.I. Euh, c'est d'être capable de parler avec plusieurs personnes dans différents langages. Et c'était un peu ce qu'ils qui cherchaient. Enfin, euh, c'est un peu, c'était un des objectifs pour, pour lesquels, enfin, qu'ils intéressaient eux. Euh, et moi aussi, au final. Euh, et donc, sur ça, c'était assez intéressant. Euh, j'ai fait un an où j'ai pu, du coup, me former sur l'audit IT. Euh, bon, au bout d'un an j'ai vu que j'avais fait le tour et que ça m'intéressait plus forcément d'y rester plus longtemps donc j'ai demandé à refaire de, de l'audit financier à 100% mais j'aurais pu y rester euh, mais voilà j'avais en gros euh, un peu, un peu le, le choix de faire ce que, ce que je préférais donc euh, après je suis retourné en audit financier euh, à, à monter enfin euh, modèle conseil audit c'est euh, chaque année tu, tu montes de grade donc chaque année tu fais quelque chose de différent as un scope un peu différent euh, et des responsabilités différentes donc euh, sur ton audit financier où je commençais un peu à gérer des missions euh, à gérer une petite équipe ou sur des petits audits et voilà et le, ce que ça m'a permis de faire c'est de voir un, un, un panel de clients énorme j'ai fait des hôpitaux j'ai fait de la grande distribution j'ai fait euh, de, la, de la biotech euh, j'ai fait de la, des laboratoires j'ai fait de la banque, j'ai fait de l'assurance j'ai fait de l'industrie euh, l'industrie chimique euh. j'ai vraiment pu voir un, un, un éventail de, de types de clients énormes, énormes et, et ça c'était vraiment hyper intéressant euh, pour moi c'était une super opportunité et c'est aussi un des avantages de, de, de l'avoir fait à Lyon vu que c'est plus petit on a aussi des, ils avaient des plus petits clients donc, qui, qui permettent de, 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 de faire des, des missions assez diverses. Euh, voilà, donc ça, c'était mon expérience. J'ai fait aussi après un peu... Euh, J'ai tendance à vite m'ennuyer euh, dans, dans, dans mon métier. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais dit, bon, voilà, une fois que j'avais fait un, un an encore d'audit financier, j'avais envie de faire quelque chose d'encore un peu différent. Euh, et c'était encore... Enfin, c'était une opportunité. Il euh, y a... Y a, y a ils avaient un, un, un manager de, de data qui, qui avait démissionné de data analytics pour l'audit. Encore une fois, c'est en fait j'ai essayé de toujours rester autour de gravité, autour du métier central d'audit et grâce à mes compétences, on va dire ou juste ma bah, multidisciplinarité, j'ai essayé de faire un peu tout ce qui gravitait autour. Et notamment j'ai pu faire un peu d'analyse de données parce que encore une fois avec, avec les bases un peu d'insa tu comprends le langage informatique ou l'esprit de l'informatique, peu importe le langage, peu importe l'outil, peu importe euh, ce que tu fais, tu comprends un peu comment ça fonctionne. Euh, et donc, je me suis formé aussi assez rapidement euh, et aussi, une fois, encore une fois, sur le terrain pour pouvoir produire des analyses de données euh, qui permettaient de, de, de faire de l'audit un peu différent, un peu plus moderne euh, et avec haute valeur ajoutée. Et donc ça, c'était super intéressant. Voilà, et donc une fine, je suis resté chez Deloitte pendant deux ans et demi, euh, trois ans avec le stage, je pense, quelque chose comme ça. Et j'y voyais pas forcément un avenir, euh, ça ne m'intéressait pas, enfin, quand, 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 quand je, je faisais un peu le point euh, sur euh, ce que j'y gagnais, ce que j'apprenais, etc., j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, d'avoir fait beaucoup de choses, et que l'avenir, ce qui reste... Ce qui, ce qui était possible, c'était surtout des évolutions, euh, euh, on va dire verticales. Donc, euh, je commençais à être senior, après j'étais déjà senior en partant. Mais enfin voilà, c'était juste gérer des équipes un peu plus grandes, des, des dossiers un peu plus complexes. Euh, après passer manager, bon ça ne m'excitait pas plus que ça, euh, de les perspectives qu'il y avait, même si elles étaient très intéressantes. Donc, euh, j'ai commencé un peu à chercher pour voir ce qui se faisait ailleurs. Euh, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment de, de retourner dans quelque chose de plus scientifique ou là, de plus GI. Parce que, voilà, je me disais que c'était quand même euh, dommage de ne pas essayer au moins quelque chose euh, pour lequel j'avais fait ma formation. Euh, mais au final, ce n'était pas si facile... Euh, en ayant trois ans d'expérience de, de trouver, euh, ou sauf du coup, redevenir junior dans un autre métier. Ça, c'est vrai que ça m'embêtait un petit peu, mais pourquoi pas. Donc, j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait sur le marché, qu'est-ce que je pouvais faire. Et une des façons euh, de sortir de l'audit, ou une façon un peu classique, c'était d'aller faire de l'audit interne euh, en entreprise. Ce pas forcément mon choix numéro un. Euh, à ce moment-là, mais bon, je me suis dit, bon, soyons ouverts et je vais faire des entretiens juste pour voir un peu en quoi ça consiste vraiment et, et, et regarder euh, où est ce qui se fait un peu dans les différentes entreprises. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à... chez Solvay euh, en auditeur interne, en, fait, en faisant un entretien avec le, le manager de l'époque, euh, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je pensais, en fait, que, que au final, le métier d'auditeur interne, en tout cas chez Solvay, est complètement différent euh, du métier d'auditeur euh, chez Deloitte, encore euh, l'auditeur externe. Parce que chez Deloitte, c'est un, un contexte légal, toutes les entreprises sont obligées de faire certifier leurs comptes, euh, euh, les objectifs n'étaient pas les mêmes, euh, et que finalement, c'était quand même très comptable et financier chez Deloitte, alors que là, finalement, c'était pas spécialement financier, même si ça reste toujours un point important. Mais je pense dans beaucoup de métiers, euh, l'aspect financier, euh, même des métiers d'ingénieur euh, des plus classiques. Euh, voilà, j mais, mais qui avait un volet en fait opérationnel. et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait une bonne transition pour revenir éventuellement dans un métier plus GI. Euh, que c'était c'était une bonne opportunité. En plus pour, pour un, dans, une entre, dans une entreprise euh, industriel, euh, voilà. Je, je trouvais que c'était que c'était un bon, une bonne façon de faire une, une transition un peu un peu douce euh, et aller euh, re, 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 re explorer euh, le, le monde de, de, de l'ingénierie ou de, de, de l'industrie. Et c'était la chimie. Moi, au PC, j'aimais beaucoup la chimie, donc euh, euh, ça, ça m'intéressait beaucoup de, de, de travailler dans une entreprise qui essaie de comprendre en fait les vraies applications dans le monde réel de, de, de ce qu'on apprenait en chimie.
0: C'était aussi lié avec euh, ce qui s'apprend en GEN. Euh, les
1: énergies et les énergies en bon, Ça n'impacte pas forcément euh, mon travail mais ce que, ce que tu fais en chimie ça peut aider euh, en fait, ça, ce, que, ce, que, ce que je me suis rendu compte, c'est que les boîtes dans la chimie, ça, ça, c'est partout en fait. C'est des composants pour l'ordinateur, c'est euh, du tissu, ça va être des pneus, ça va être euh, des, des matériaux composites, ça va être des, des matériaux pour faire euh, des, 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 euh, des produits euh, ou des, des trucs qui vont justement dans l'industrie énergétique, mais aussi dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans, dans tout. T'as as, as de, de la chimie partout. Dans notre vie quotidienne, t'en as absolument partout. Donc euh, oui, quelque part, ça, 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 ça touche à pas mal de domaines.
0: Juste une question, j'avoue que je connais pas trop l'audit financier ni l'audit IT, si vous pouvez juste donner une explication et ça concerne à quoi ouais. l'audit financier et l'audit IT
1: C'est une bonne question parce que c'est pas du tout standard de faire... Je n'ai pas du tout un parcours standard, enfin pas du tout, euh, ouais, mais bon. Euh, mais oui, donc euh, l'audit financier, en fait, euh, qu'est-ce que c'est euh, Pour essayer de résumer de façon euh, un peu simple et, et synthétique, euh, toutes les entreprises, euh, au-dessus d'un certain seuil sur, sur leur bilan, donc des, des seuils comptables ou là, humains, au-delà d'un de, 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 certain nombre de salariés, euh, ils sont obligés de faire, et ça c'est dans le monde entier, ils sont obligés de faire certifier leurs comptes, leurs comptes annuels, donc leurs comptes comptables euh, auprès d'un de, 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 tiers. Donc en fait, l'objectif, c'est de dire, euh, par exemple, que des, 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 des sociétés comme Deloitte, des cabinets comme Deloitte, cest c'est un tiers de confiance, on va dire, qui vient de façon impartiale euh, dire, ok, on a revu les comptes de cette entreprise et nous, de façon indépendante, on pense qu'il n'y a pas d'erreur. Et, et est ce que ça permet de faire euh, Et, et, et bon, en France, tu vois, pour te donner le, le la, clarifier l'aspect légal, c'est que quand tu l'organisme, la, 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 on va dire, ou l'entité le, euh, qui, qui coordonne ce, ce métier-là ou là, cette activité, elle dépend du garde des sceaux, donc euh, de, de, du ministère de la Justice. Et, et qu'est-ce que tu apportes, en fait, comme, comme valeur ajoutée dans, dans le monde économique C'est de la confiance. Ça va être la confiance entre les entreprises et leurs actionnaires, entre les entreprises et la banque. Donc, par exemple, en fait, ce que ça permet, par exemple, une banque de main, donc tu t es, t es chef d'entreprise et tu veux demander un prêt à la banque. Euh, si tu dépasses euh, donc les seuils, euh, la banque, elle va te dire, euh, pour pouvoir faire confiance à ce que tu lui donnes, pour être sûr que tu ne dis pas n'importe quoi, ou là, que tu n'as pas essayé de trafiquer tes, tes comptes pour... Euh, pour, pour pouvoir avoir ce que tu veux, elle va te demander les comptes certifiés. Donc, le, le rapport qui dit qu'un euh, tiers de confiance, donc un, un auditeur, a regardé les comptes et certifie que, euh, que, 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 que avec les moyens qu'on que, que est censé mettre, ou avec, avec les normes euh, qui existent, on n'a pas pu identifier d'erreurs importantes qui fausseraient la lecture des comptes, qui changerait en fait le. Euh, les résultats de façon importante. C'est voilà, un peu ça le contexte. C'est ça l'audit financier. Euh, donc, euh, voilà, quand tu es auditeur, en fait, ce que, ce que, pour, de façon très, très concrète, ce que tu fais euh, quand j'étais en mission euh, chez, chez un client, c'est que tu as une équipe qui arrive, tu as 4, 5, 6 personnes, ça dépend de la taille du client. Et chacun, on est responsable de regarder une partie euh, du, euh, du bilan ou du compte de résultats, donc en fait des états financiers, et d'aller demander des preuves. Donc regarder les, les données, qu'est-ce qu'ils ont enregistré dans leur système comptable, euh, etc. Leur demander, faire des tests, donc euh, faire des échantillons, dire par exemple si c'est ces, ces, ces des ventes, tu dis on a fait un million de chiffres d'affaires, tu vas dire bah, moi je vais sélectionner. Euh, X factures de façon aléatoire et je vais te demander les factures pour voir si ce que tu as enregistré dans ton système, c'est pareil que ce qu'il y a dans la facture. Enfin, en gros, tu t essaies de remonter des avoir un certain nombre de preuves qui permettent de t'assurer qu'il n'y a pas eu de, de trafic ou d'erreur, volontaire ou non, en fait. Donc, dans, dans, le, dans le travail assez concret, c'est ça que tu fais euh, en, audit, en audit financier. Et l'audit IT, ça vient en fait en complément de l'audit financier parce que dans les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent avec des ERP très informatisées, très automatisées. Et donc, tu as un risque IT qui est, qui est arrivé au fur et à mesure des années, qui s'est amplifié parce que les entreprises s'appuient de plus en plus sur leur système IT. Et donc, le... maintenant, c'est presque incontournable d'auditer une entreprise. Donc, pour pouvoir certifier des comptes de façon comptable, tu es obligé de regarder à un minimum leur, le, la façon dont ils gèrent en fait leur système IT. Et qu'est-ce que ça va être en fait de façon euh, assez concrète euh, dans, dans, dans le métier d'auditeur IT C'est que tu vas aller regarder comment est-ce qu'ils gèrent leur ERP euh, sous différents angles. Donc, euh, est-ce que... Euh, euh, Comment est-ce qu'ils est qu gèrent les évolutions de, de l'ERP Est-ce qu'il y a des environnements de test est y a des environnements de prod Comment est-ce qu'ils font pour s'assurer a pas de que, que tu ne vas pas avoir n'importe qui, qui qui va aller euh, faire un changement majeur euh, dans, dans l'ERP le, le, le en environnement de production euh, qui va impacter en fait, euh, tout un tas de choses euh, on va regarder aussi la gestion des accès est-ce qu'ils ont une, une, une politique de gestion des accès qui est correcte ça passe aussi par regarder ce qu'ils vont te demander d'avoir un, un, un mot de passe assez robuste enfin, t'as as pas mal d'aspects comme ça en fait, qui permet de dire bah, il y a un environnement de gestion IT qui est sain donc il n'y a pas une possibilité enfin, que c'est pas hyper facile le but de dire c'est pas hyper facile d'aller faire n'importe quoi dans, dans le système IT sans que personne ne se rende compte voilà, et donc ça vient en complément euh, de, 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 de ces missions d'audit financier euh, comptable, légal.
0: Après, vous avez dit que chez Solvay, c'était de l'audit industriel. Et ouais. c'était quoi la différence entre l'audit industriel et l'audit IT Donc là, la,
1: la différence, euh, il y en a plusieurs. Une des différences fondamentales, c'est la philosophie en fait de, du métier. Donc, euh, comme je disais, l'audit financier, en fait, tu, tu, tu arrives dans un environnement légal et donc toi en tant qu'auditeur, ton but, c'est de faire en sorte de documenter euh, suffisamment bien de dire j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire et j'ai rien vu de faux. Après que les comptes soient justes ou faux, euh, c'est pas c'est pas forcément la question, mais c'est de dire j'ai fait mon travail tel que les normes le demandent et j'ai pas vu d'erreur. Alors que quand tu es en interne, donc là, le métier d'auditeur interne, la philosophie est différente. L'objectif, c'est d'identifier des potentiels problèmes ou des risques qui, seraient, euh, qui pourraient impacter l'entreprise. Donc, euh, d'un point de vue financier, euh, réputationnel, euh, pour pas mal de choses. En fait, le but, c'est de, de protéger l'entreprise. Quelque part, on est... On est à, un, 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 un rempart de protection, il y en a plusieurs dans, 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 dans une grande entreprise, tu vas avoir plusieurs niveaux de défense, en fait de gestion de ton contrôle interne, et on est une de ces, ces défenses-là, et, et en fait, vu que c'est en interne, le but c'est d'essayer de, de regarder comment ça se passe, et essayer d'identifier des problèmes et de les résoudre entre nous en famille si tu veux, entre collègues, et, et, et c'est ce, ce qui fait toute la différence. Euh, on ne vient pas dans un cadre légal, on ne vient, vient pas pour taper sur les doigts des gens, on vient donner un avis euh, externe sur une situation donnée euh, et faire des recommandations, dire nous on pense que là il y a un risque, on pense qu'il faudrait faire ça différemment et, et on vous recommande de faire ça. Et après, c'est aux personnes qu'on audite de définir un plan d'action pour corriger le, le problème qu'on a identifié. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, pour moi, c'est la, la, la vraie différence entre, entre, entre ces deux métiers-là et qui est énorme, en fait. Euh, et, 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 et la base, en fait, quand, arrives, quand tu fais de l'audit interne, quand tu arrives en audit externe, la base, ça va être les... Les, les données euh, comptables. C'est tes états financiers, c'est ton bilan, ton, ton compte des résultats, c'est à partir de là que tu commences à travailler. Alors qu'en audit interne, c'est assez accessoire en fait, euh, l'aspect comptable. tu as des impacts comptables qui sont importants, mais c'est plus euh, les processus. Est-ce que euh, les règles qu'on a définies dans le groupe, est-ce qu'elles sont respectées Donc euh, typiquement, euh, à quoi ça, ça ressemble chez Solvay, c'est qu'on va se déplacer euh, sur les sites industriels, on a des usines partout dans le monde, et on va aller se déplacer dans une usine, euh, on arrive à 3, 4, et on regarde euh, processus par processus, euh, comment, euh, comment est-ce que l'usine euh, soit respecte ou pas les, les processus du groupe, si elle ne les respecte pas, on essaie de comprendre s'il y a une bonne raison, parce qu'il peut y en avoir, euh, et ça peut être, en fait, tu peux tomber sur des, des pratiques qui sont meilleures que celles qui sont, qui sont, qui sont, qui sont recommandées par le, par le groupe, ou sinon euh, voilà essayer de regarder des des, des, euh, des des faiblesses en fait que tu peux avoir sur des usines et les identifier c'est de travailler avec l'équipe sur place pour leur proposer une solution et après nous on essaie de faire en sorte de euh, de suivre le fait qu'ils qu corrigent le la faiblesse et euh, en gros on, on agit en tant que euh, quelque part euh, tiers de confiance en interne euh, pour euh, quelque part, in fine, euh, pour les actionnaires. En gros, on est là pour dire euh, aux actionnaires, bah, d'un point de vue interne, euh, voilà les, les, les défaillances qu'on voit, et on essaie d'aider, euh, pour euh, avec, avec notre regard un peu, euh, un peu indépendant, au sein de l'entreprise, d'essayer euh, de faire en sorte de réduire un, au maximum toutes les défaillances ou les faiblesses euh, qui peuvent mettre à risque euh, le groupe.
0: Ok, ça veut dire que l'audit interne, si j'ai bien compris, c'est que vous aidez les autres entreprises à régler leur, à trouver des défaillances et à trouver des solutions. Et pour l'audit ouais. externe, c'est juste euh, vérifier si c'est cohérent ou pas. Ouais, en fait,
1: euh, l'audit interne, on travaille pas pour d'autres, on, on travaille pas pour d'autres entreprises. On travaille pour l'entreprise. Euh, je travaille pour Solvay, Je vais sur des sites et Je fais que euh, euh, c'est vraiment juste euh, les usines en interne. Alors que l'audit euh, externe, c'est tu vas chez d'autres groupes, d'autres entreprises, euh, et effectivement, juste euh, certifier le fait que, dans un cadre légal, certifier le fait que les comptes sont, sont justes.
0: OK, <rire> merci. Et avant de finir, euh, juste, euh, si vous pouvez donner une, un conseil aux étudiants euh, aux marocains qui sont à l'ISA à Lyon, euh, et surtout ceux qui vont faire euh, Bah Un conseil,
1: euh, si, si je reprends un peu, euh, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est tant que vous êtes euh, à l'INSA, c'est de profiter des, euh, des points forts de l'INSA. Et un des points forts, c'est la vie associative. Donc. Euh, euh, n'hésitez pas, bah, comme toi, Mohamed, tu es vois, tu vois, chez la CMI, euh, tu permets du coup à d'autres étudiants euh, de voir cette vidéo. Tu vois, euh, voilà, as, voilà, vous apportez quelque chose en fait à la communauté. Cette, cet aspect communautaire il est impor, hyper important et, et, euh, et, 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 et particulièrement à l'INSA, euh, angie euh, ce que je vous, vous recommanderai, c'est euh, voilà, c'est de, de vous amuser le plus possible, en fait, et de ne de, de pas prendre les choses de façon forcément purement académique, mais de ne de, de pas hésiter, en fait, à aller euh, approfondir euh, des, des aspects qu'on qu nous apprend en GI euh, et qui vous intéressent. Et, et vraiment, en fait, parfois, on a l'impression de rien apprendre, mais ce n'est pas forcément vrai. et On se rend compte après que c'est, voilà, moi en tout cas, moi, dans mon expérience, euh, si tu me poses des questions sur des trucs de, 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 que j'ai fait en G ou là en, en, en prépa euh, je ne suis, suis même pas sûr qu'aujourd'hui je suis capable de faire une intégrale hein. mais, mais ce, qu ce que je sais c'est que je suis capable de le faire ou en tout cas j'ai appris une méthodologie pour pouvoir apprendre beaucoup de choses rapidement et c'est ça moi que je retiens de, de, de ma formation d'ingé à l'INSA euh, c'est surtout ça, cette capacité d'apprendre capacité de se, de se, de s'adapter euh, et voilà donc euh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme comme conseil mais ouais mais aussi euh, n'hésitez pas à, à solliciter le, le réseau euh, euh, tu vois, notamment pour les marocains euh, de contacter d'autres marocains qui ont qui sont passés par l'insa ou même d'autres en fait parce qu'on est tous euh, en fait on a on a un vécu qui est qui est assez similaire on sait ce que c'est que d'être étranger, d'avoir de, de, des problèmes de, de papier, de préfecture, tout ça. On est tous passés par là et il ne faut pas hésiter à contacter en fait, euh, des personnes même si tu ne les connais pas, mais tout le monde sera très content d'aider si tu peux aider, euh, donner des conseils, euh, si tu as des conseils à donner, ou la donner euh, à retour d'expérience. Euh, donc, euh, c'est donc ouais, surtout ça ouais, que, que je dirais. Pour les Marocains, n'hésitez pas à contacter d'autres Marocains euh, soit qui, qui ont un parcours qui vous intéresse pour savoir, en fait, si, si la réalité, c'est ce, ce que vous avez en tête ou pas, donc avant de se lancer dans quelque chose. Euh, ou sinon, pour, aussi pour pouvoir avoir des stages, pour pouvoir avoir des, euh, des, des premiers jobs ou, la, ou la, du coaching, en fait, tout simplement du coaching. Tu fais... Tu fais euh, un appel d'une heure ou la, ou, la, ou, la, ou la plusieurs avec, avec quelqu'un qui a une, une expérience aussi grande qu'elle peut être euh, et qui, te, qui peut t'aider en fait, à faire des entretiens blancs ou la faire... ça dépend de ce que tu as besoin euh, mais il voilà, ne faut pas hésiter à, à, à solliciter le, ce réseau en fait, qu'on hérite Donc, euh, il est là, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts il faut juste contacter les personnes donc, tu n'as pas besoin d'aller networker, aller voir les personnes, leur dire essayer de trouver des points communs. Tu en as déjà un. C'est que tu as fait l'INSA, tu es, es Marocain. Euh, que tu été à la CMU ou pas, c'est à la rigueur accessoire. Mais en tout cas, tu vois, c est, c est, c est, ça, ça fait que tu peux que as un network en fait, qui, qui est déjà là. Il ne faut pas hésiter à, à le solliciter quand, quand tu peux.
0: D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. c'était Avec plaisir. C'était un honneur d'avoir un... Non, mais j'espère que c'était
1: clair euh, ce que j'ai dit, que, que, que ça va en intéresser quelques-uns. Et... N'hésitez pas, enfin, ceux qui sont à l'INSA, qui verront cette vidéo, euh, n'hésitez pas à me contacter personnellement. S'il y a quelque chose qui... vous avez besoin de... que, que j'ai dit là, tôt, euh, et qui vous intéresserait d'en de, de, savoir plus, euh, je serais serai très content. Euh... Euh, d'en de, de, parler plus ou, euh, ou de vous aider sur d'autres choses voilà. n'hésitez pas
0: d'accord, merci beaucoup Et merci <rire> d'avoir
1: organisé euh, ce podcast très bonne idée
0: merci, merci beaucoup au revoir, à très bientôt ouais. à bientôt, au revoir